0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu po raz kolejny moim i Państwa gościem jest pan dr Leszek Sykulski. Dziękuję, panie doktorze, dziękuję za Pana czas.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
0: A dzisiaj z panem doktorem Sykulskim porozmawiamy o tematach francuskich, na których kończyliśmy zresztą również naszą poprzednią rozmowę, a w międzyczasie pojawiły się kolejne powody, żeby te tematy podjąć. Panie doktorze, wczoraj dosłownie nagrywamy 14 października, pojawiły się informacje o ofercie budowy reaktorów jądrowych złożonej polskiemu rządowi przez rząd francuski. Czy Pana zdaniem byłby to dobry kierunek dla Polski? Jakie możliwości dawałaby Polsce intensyfikacja współpracy z Francją, która wydaje się pojawia się na horyzoncie?
1: Z punktu widzenia geopolityki uważam, że byłby to... Jeden z kroków w kierunku dywersyfikacji bezpieczeństwa i jeden z wektorów, no, można powiedzieć, właśnie takiej polityki multiwektorowej, wielowektorowej. Ponieważ spora część establishmentu politycznego państwa polskiego po roku 1989 wybrała, co prawda, opcję euroatlantycką, ale przede wszystkim, no, ten wektor atlantycki był tutaj najsilniejszy i to chęć oparcia swojej, bezpieczeństwa Rzeczypospolitej na ścisłych relacjach takich no, jednowymiarowych właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Z drugiej strony pojawiła się bardzo silna frakcja niesłusznie nazywana kontynentalną, która bardzo mocno optowała za i optuje nadal oczywiście za rozwijaniem relacji z Republiką Federalną Niemiec, opierając się na założeniu, że Niemcy dzisiejsze to są już Niemcy zupełnie inne niż te, które znamy z historii. Niemcy, które odcięły się na zasadzie takiej polityki grubej kreski, że użyję takiego określenia. To są Niemcy Adenauera, to są Niemcy Kola, to są Niemcy zupełnie z inną twarzą, które nigdy nie wrócą albo w dającej się przewidzieć perspektywie nie wrócą do jakiejś konfrontacyjnej polityki wobec Polski. Powiedziałem, że niesłusznie ta frakcja nazywana jest kontynentalną, ponieważ wśród krajów, które mają wizję Zjednoczonego Kontynentu Europejskiego, są inne, alternatywne wobec koncepcji niemieckiej i niewątpliwie, Francja ze swoją bardzo bogatą tradycją, z wielką spuścizną intelektualną, także w zakresie integracji europejskiej, no jest taką alternatywą, jest taką alternatywą. Patrząc na współczesne wydarzenia, na tę policentryzację świata, na wzrastające napięcie międzynarodowe, no trzeba także patrzeć na wzrastające ceny materiałów budowlanych, surowców, cen energii, itd. itd. Jeżeli chodzi o transfer technologii, jeżeli chodzi o zakupy materiałów związanych z budową elektrowni jądrowych, no przestrzeń ma znaczenie czy nam się to podoba, czy nie, to nadal kwestia transportu towaru i kwestia tych ciągów komunikacyjnych, linii dystrybucyjnych ma bardzo istotne znaczenie. Im dany partner handlowy, no, można powiedzieć, jest bliżej, tym łatwiej jest ten ciąg logistyczny zapewnić i można powiedzieć uodpornić go na różnego rodzaju zakłócenia. Ja nie mówię o kwestiach wojennych, ale mówię po prostu o problemach związanych z, z, z kosztami takiego transportu we, we współczesnym świecie. Druga kwestia to jest oczywiście zapewnienie sobie pewnego bezpieczeństwa geopolitycznego. Stany Zjednoczone, które coraz mocniej angażują się na, na Indo-Pacyfiku i właściwie od czasu naszej ostatniej rozmowy wydarzyło się już bardzo wiele i myślę, że to jeszcze mocniej potwierdziło nam, że mamy do czynienia z tym silnym zwrotem amerykańskim ku, ku Azji, no bo przecież rozmawiamy teraz 14. Października, dziś kończą się manewry morskie państw wkład w Zatoce Bengalskiej. Widzimy, jak mocno Stany Zjednoczone angażują się w budowę no takiego, na razie można powiedzieć niby azjatyckiego NATO, takiego quasi NATO w Azji. Mówię oczywiście o AUKUS, sformowanym 15 września, o w formacie Quad Plus prawdopodobnie po tym spotkaniu 24 września w Waszyngtonie widać, że jest ten trend bardzo silny. Zresztą w zeszłym roku już w trakcie tego forum strategicznego indyjsko-amerykańskiego Steve Biegun, zastępca m, sekretarza stanu amerykańskiego, no, wprost powiedział, że to musi być kolejny pakt obronny, y, który będzie się przeciwstawiał Chinom. No, tutaj nie ma żadnych żadnych co do tego wątpliwości, więc widzimy, że Stany Zjednoczone bardzo mocno angażują się m, w, na Indo-Pacyfiku oddając wolną rękę Niemcom. I myślę, że po, tej, po tym oświadczeniu z 21 lipca tego roku rządów Stanów Zjednoczonych i, i, i Republiki Federalnej Niemiec, no widać, że to Niemcy będą tym głównym rozgrywającym, jeśli chodzi o transformację energetyczną, jeśli chodzi o kwestię neutralności klimatycznej właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej za przyzwoleniem Stanów Zjednoczonych. Powiedzieliśmy bardzo szeroko na ten temat, bardzo dużo i także myślę, że można tutaj odesłać naszych szanownych widzów, którzy nie oglądali naszej rozmowy w, w tym zakresie do tego odcinka, natomiast Francja jawi się tutaj jako pewna alternatywa. To, co nie, Amerykanie proponują, to są te reaktory modułowe, te, te reaktory te małe, natomiast Francuzi dysponują klasycznymi elektrowniami jądrowymi. Ja uważam, że w dobie tych silnych, bardzo niebezpiecznych trendów politycznych w Republice Federalnej Niemiec, mówię o wzrastającej sile politycznej zielonych, bo to jest trend absolutnie wzrastający i mówiliśmy o tym. Właściwie no, rok 2019 pokazał wybory do Europarlamentu, jaki potencjał w ogóle ma, ma to ugrupowanie w Niemczech wśród młodych ludzi. I myślę, że ten trend do denuklearyzacji Europy będzie wzrastał w Niemczech, który dodajmy jest trendem absolutnie sprzecznym z, tymi, z, z tym, ze strukturą w ogóle energetyki francuskiej, gdzie około 50% tak naprawdę energii elektrycznej jest produkowanej właśnie w elektrowniach jądrowych. To jest gwarant bezpieczeństwa energetycznego Republiki Francuskiej i Francja posiada bardzo bogate doświadczenie, ba, potężne know-how i bogate kadry, jeśli chodzi o, o wykorzystanie i pokojowe, i oczywiście wojenne Energii, energii jądrowej z uwagi na bliskość geograficzną, jeżeli chodzi o bliskość także historyczną i, i pewną oczywiście pewną wspólnotę historyczną i pe, wspólnotę interesów historycznych, byśmy tak powiedzieli. Francja jawi się jako naturalna przeciwwaga dla Niemiec w Unii Europejskiej, a z punktu widzenia państwa polskiego, jeżeli nie chcemy, być państwem podporządkowanym, państwem mm, pasywnym na arenie międzynarodowej, który będzie tylko i wyłącznie przystawką, yy, mówiąc już tak bardziej obrazowo, yy, w polityce zagranicznej Niemiec, powinniśmy szukać alternatyw i yy, no, zacieśniać relacje. Tu nie chodzi o deklaracje polityczne, nie chodzi o taką czystą narrację o słowa publicystów, komentatorów, analityków, czy, na, czy, czy, czy osób ze środowiska akademickiego. Tu chodzi o konkretne, konkretne plany i niewątpliwie no, polityka robi się tak, że zawiera się kontrakty, kontrakty zbrojeniowe, kontrakty związane z transferem technologii. I ja uważam, że jeżeli mówimy, o polityce wielowektorowej, o konieczności w ogóle przyjęcia strategii wielowektorowej, powinniśmy ją oprzeć o budowę osi technologicznych. To jest dzisiaj fundament. Jeżeli wracamy myślą do wakaryzmu, do wakara i patrzymy na Polskę jako kraj tranzytowy, który może mieć ogromne znaczenie na arenie międzynarodowej przez swoje położenie, może się bogacić, krótko mówiąc, no to powinniśmy przede wszystkim postawić akcent na budowę osi technologicznych, czyli rozwijania kontaktów politycznych, gospodarczych, społecznych, kulturalnych z tymi państwami, z których, z których możemy korzystać, jeśli chodzi o transfer technologii. I niewątpliwie Francja jest takim biegunem technologicznym dla Polski. Czy powinna być moim zdaniem jednym z kilku takich podstawowych biegunów technologicznych? Ja bym to jeszcze spokojnie wymienił. Na przykład Republikę Turecką, kraje skandynawskie czy, czy Chińską Republikę Ludową, jako takie bieguny technologiczne, które, z których spokojnie moglibyśmy korzystać, z ich osiągnięć. No, nie, nie zawsze, nie, nie, nie tylko i wyłącznie w obszarze nauk technicznych, przecież, mnóstwa innych dyscyplin naukowych, działów technologii, ale także pewnych rozwiązań społecznych. Jeżeli chodzi o kraje skandynawskie, myślę, że tutaj sporo można byłoby się nauczyć, ale to wymaga oczywiście pewnej otwartej głowy i, no, i postawienia oczywiście na energetykę jądrową. Mając tak silnego sojusznika w Unii Europejskiej, nie obawiałbym się nacisków niemieckich. Natomiast grając samodzielnie, bądź grając ze Stanami Zjednoczonymi, które tak naprawdę stoją jedną nogą, a wkrótce prawdopodobnie nawet dwoma na Indo-Pacyfiku, mówiąc bardziej tak właśnie obrazowo, będzie to bardzo trudne do, do, do zrobienia. Myślę, że to już powinno zaniepokoić nas to, to porozumienie Angeli Merkel i Joe Bidena i, i to rzeczywiście oddanie tej, tej, danie tego zielonego światła dla Niemiec, jeśli chodzi o transformację energetyczną. To, co się dzieje wokół pakietu Fit for 55, to, co się dzieje wokół handlu emisjami, mówię o ETS-ie tym unijnym, no już jasno pokazuje, że polska energetyka będzie miała ogromny problem. Już mamy problem i można powiedzieć kończący się kontrakt z Gazpromem 31 grudnia 2022 roku znamionuje poważne problemy naprawdę poważne problemy i to nie tylko na rynku ga, gazu, ale także problemy moim zdaniem w polityce wewnętrznej. Już toczy się ogromna gra o przedłużenie tego kontraktu, kwestia Baltic Pipe, moim zdaniem, który będzie opóźniony kurczące się złoże w Stavanger, wybór centrolewicy w Norwegii, brak perspektyw na nowe złoża, jeśli chodzi o, o tutaj może, może norweskie, będzie problem. Energinet ma duże rzeczywiście duński operator Baltic Pipe ma duże doświadczenie, jeśli chodzi o zakupy rosyjskiego gazu, gazu od Gazpromu, no ale to chyba nie chodzi o to właśnie w dywersyfikacji i o uniezależnieniu się od Rosji, aby aby kupować węgiel z Rosji w takich ilościach, jakich obecnie się to dzieje, czy, czy kupować, czy aby przez Baltic Pipe płynął rosyjski gaz? No to bez sensu zupełnie w tym momencie ta inwestycja, jeżeli tak miałoby być. Dlatego uważam, że Polsce potrzebny jest, bardzo silny partner w Unii Europejskiej. Bardzo źle się stało, że w taki a nie inny sposób został przeprowadzony kontrakt na Karakale. Ja nie mówię, że to, był, że to był dobry wybór dla Polski. To jestem daleki od tego, od tego stwierdzenia, ale uważam, że sama forma przeprowadzenia tego przetargu, sama forma zerwania tego przetargu no, spowodowała bardzo, bardzo złą atmosferę między oboma państwami. Polska została potraktowana przez elity francuskie, przez francuski establishment jako po prostu, mm, no, no właśnie, no, junior partner. Tu cistą się inne słowa na, na, na usta, ale no już zostańmy przy tym określeniu. Junior partner Stanów Zjednoczonych, który robi wszystko to, to co, to, co ambasador amerykański w Warszawie zadekretuje. I, i przy ta, przy, oczywiście, przy, mając taki PR, mając, czy, czy po prostu realizując taką politykę i przyjmując taką rolę na siebie junior partnera. Waszyngtonu trudno będzie rozmawiać z Francją jak równy z równym. Tutaj rzeczywiście wymaga to pewnej samodzielności, pewnej autonomii strategicznej ze, ze strony Warszawy. Ja uważam, że byłoby to bardzo korzystne, ale oczywiście pod warunkiem, że Francja nie byłaby jedynym naszym partnerem, jedy, nie jedynym naszym sojusznikiem w Unii Europejskiej czy w ogóle na arenie międzynarodowej. Warto patrzeć na relacje z Francją przez pryzmat naszych doświadczeń historycznych, przez pryzmat chociażby roku 1939, mieć bardzo ograniczone zaufanie do każdego, nie tylko do Francji, do każdego partnera, natomiast kierować się chłodnym interesem. Dzisiaj transfer technologii nuklearnych Polsce jest potrzebny. Polsce jest potrzebna energetyka jądrowa jako jeden z filarów naszego miksu energetycznego. Jest to... Jest to po prostu zeroemisyjna energetyka i, i, i w kontekście tak zwanego zró zrównoważonego rozwoju i tego, co się dzisiaj lansuje na forum chociażby Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej jest to bardzo, bardzo korzystne dla Polski. I, I uważam, że to jest dobry, dobry kierunek. Byłby dobry kierunek.
0: Panie doktorze, wspomniał pan już Rosję. No i właśnie w historii przeszkodą dla re dobrych relacji polsko-francuskich najczęściej zawsze była ta Rosja, z którą Ugrupowanie również dzisiaj praktycznie wszystkie od prawa do lewa we Francji chcą mieć dobre, lepsze stosunki niż obecnie. Czy Pana zdaniem zbliżenie z Paryżem, które pojawia się nam jako możliwość, dawałoby Warszawie również szansę na pewną stabilizację na wschodzie? No bo różni francuscy politycy często mówią, że, że dla Francji byłoby korzystne uspokojenie tych relacji na linii Polska-Rosja. Czy może przeciwnie? jak mówią, powiedzmy, przeciwnicy tego zacieśnienia z Paryżem, ze strony Francuzów w takiej sytuacji moglibyśmy się spodziewać presji, ale na rezygnację ze stawiania wobec Moskwy naszych interesów. Czy nas by to wzmacniało względem Rosji, czy raczej osłabiało?
1: Pytanie, jak zdefiniujemy nasze interesy na Wschodzie, to myślę, że jest klucz. Jak rozumiemy nasze interesy na Wschodzie? Jeżeli rozumiemy nasze interesy na Wschodzie jako na lansowanie idei prometeizmu, czy też polityki strategii prometejskiej mającej na celu mm, rozerwanie Rosji po szwach narodowościowych, że użyję takiego kolokwialnego określenia, czy też mającej na celu mm, takiego quasi siłowego zaprowadzenia porządku liberalno-demokratycznego na Białorusi. Mówię o kolorowych rewolucjach, o wspieraniu opozycji. No to oczywiście polityka Francji byłaby polityką tonującą. Generalnie Polska nie ma dobrej prasy obecnie we Francji. Jest traktowana jako Polskie elity polityczne są traktowane jako elity rusofobiczne i jako, jako potencjalne zagrożenie dla Unii Europejskiej, która, y, które to elity mogą wciągnąć Unię Europejską w jakąś awanturę na wschodzie, która nie leży w interesie ani Brukseli, ani Paryża, ani Berlina, ponieważ te stolice chcą po prostu roz, y, z Rosją dogadywać się tam, gdzie jest to wygodne dla, dla tych stolic, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. Wiemy dobrze i poświęciliśmy temu cały odcinek, jak niemiecka energia wędę, jak niemiecka transformacja energetyczna jest uzależniona od rosyjskiego gazu, od tych 110 miliardów metrów sześciennych maksymalnej przepustowości obu Nord Streamów. W związku z tym widać dziś, że również w Paryżu coraz częściej patrzy się na Rosję jako na takiego balansera na obszarze Eurazji. Zwo, patrząc przy, zwłaszcza w perspektywie zaangażowania Republiki Francuskiej na Indo-Pacyfiku, widzimy, że, że te posiadłości i te no, bazy wojskowe francuskie są wzmacniane. Widzimy tutaj no, coraz częstszą obecność mm, wojskową francuską na Indo-Pacyfiku. I, no i zresztą widać to było po ostatnim orędziu. Urszuli von der Leyen jako przewodniczącej Komisji Europejskiej to orędzie o stanie Unii Europejskiej, i dzień później ukazał się no, ten, ten właściwie raport poświęcony strategii Unii Europejskiej wobec Indopacyfiku. Rosja jest traktowana jako taki swoisty balanser w Eurazji, co nie oznacza, że związanie się bliższe z Francją równałoby się jakim, 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 jakiejkolwiek w ogóle likwidacji polskiej polityki wschodniej. No Warto sobie zadać pytanie, czy w ogóle taka polityka jest. Moim zdaniem jej nie ma. Rozumianej jako taka świadoma, długofalowa strategia wobec państw obszaru postsowieckiego. Jest moim zdaniem wyłącznie polityka doraźna i polityka reaktywna. I Jeżeli chodzi o taką politykę, no to doraźną, reaktywną, opartą nad, o tani, tani sentymentalizm, o jakieś marzycielstwo, o jakieś fantazje, no to lepiej, żeby takiej polityki rzeczywiście nie było. Natomiast warto, żeby taka polityka się pojawiła, ale rozumiana jako roztropna strategia, długofalowa wobec państw obszaru postsowieckiego, oparta o konkretne interesy gospodarcze. I myślę, że tak, takiej polskiej polityki wschodniej nam potrzeba i taka polska polityka wschodnia niewątpliwie współgrałaby z interesem również francuskim, ponieważ Francuzi chcą robić interesy, chcą mieć bezpieczne rubieże Unii Europejskiej, chcą mieć bezpieczne, bezpieczną sytuację w Europie i chcą robić interesy. Także z Rosją, także z Ukrainą, także z Białorusią, z, z, także z Azją Środkową. I myślę, że w naszym dobrze pojętym interesie jest również robienie konkretnych interesów. One, 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 I tak one się, że tak powiem, ży, żyją swoim życiem I tak, Polska, i tak Rosja jest jednym z dziesięciu y, y, największych partnerów gospodarczych państwa polskiego i tak Polska kupuje najwięcej węgla z Rosji. Ten import jest rekordowy, jeśli chodzi o historię państwa polskiego, no ale dzieje się to w pewnej otoczce, w pewnej narracji, która, która jest niekorzystna z punktu widzenia interesów Paryża. Gdyby zmienić te narracje, gdyby zmienić pewne akcenty, jeśli chodzi o działalność w polskiej polityce zagranicznej, myślę, że nie byłoby żadnych problemów i można byłoby spokojnie wypracować na no myślę, że nawet wspólną, wspólnotową politykę wschodnią, która wcale nie stałaby w sprzeczności z interesami polskich obywateli.
0: Wspólną w sensie z Francją, czy wspólnotową w ramach jeszcze Unii Europejskiej?
1: Myślę, że w ogóle w ramach Unii Europejskiej. Moim zdaniem porażka partnerstwa wschodniego, bo o takiej trzeba powiedzieć, no, które miało być przecież filarem, mm, takim jednym z filarów obok Unii dla Śródziemnomorza na przykład, taką alternatywą wobec państw spoza Unii Europejskiej, mają, mając z tym wiązać te państwa mm, spoza Unii właśnie ze wspólnotą. No, to miał być sztandarowy program dla państwa polskiego, dla polskiej dyplomacji. Okazało się to fiaskiem, no ponieważ nikt nie lubi, jak mu się coś po prostu narzuca siłą. Myślę, że jakby kwestia wycofania się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu jasno pokazała, że, że no nie da się po prostu cywilizować kogoś na siłę, w cudzysłowie cywilizować, czyli narzucać mu pewne matryce cywilizacyjne i nie da się dzisiaj rozmawiać z państwami przestrzeni postsowieckiej, na zasadzie narzucania próby siłowego, wręcz narzucania swojej matrycy, jeśli chodzi o system polityczny, system wartości, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że odejście jak najszybsze od takiego poczucia wyższości będzie, będzie zdrowe będzie zdrowe i, i myślę, że dla całej wspólnoty myślę, że da się wypracować politykę wschodnią dla całej Wspólnoty Europejskiej, ale wymaga to szeregu kompromisów, oczywiście i no i przede wszystkim przestania reprezentować.
0: No cóż, już mówimy o Francji, już Robespierre mówił, że nikt nie lubi uzbrojonych misjonarzy i myślę, że to była wtedy i dalej jest prawda. E, panie doktorze, we Francji od dekad silne jest myślenie kategoriami strategicznej autonomii Europy względem USA. Oczywiście to jest określenie Macrona, no ale w, podobną w gruncie rzeczy ideę w pewnej formie głosił generał de Gaulle ze, swoim, e, ze, ze swoimi próbami prowadzenia niezależnej polityki w warunkach zimnowojennych ze swoim przyspieszeniem francuskiego programu nuklearnego ze swoją wizytą w Warszawie, w Moskwie i Dziś dalej. Dziś właśnie wraca do tej idei mocno prezydent Macron, ale również często prawicowa opozycja i to opozycja wszystkich właściwie nurtów prawicowych we Francji, która ma jakieś szanse Macrona zastąpić w wyborach w kwietniu. Ta idea wydaje się mieć też większe szanse na realizację, a przynajmniej na pewno większą przychylność wobec zmiany rządu w Berlinie. O tym mówiliśmy trochę w naszej poprzedniej rozmowie. Jak Pana zdaniem Polska mogłaby się odnaleźć w takim projekcie, jak Polacy powinni podchodzić do tej idei autonomii strategicznej Europy, Unii Europejskiej? No i zagadnienie wiążące się z tym od obrazu, w jakim, w jakim stopniu ten projekt jest tożsamy z dążeniem do integracji gospodarczej Eurazji, do której wydaje się dążą, dążą Chiny.
1: Myślę, że fundamentalnym pytaniem, które powinniśmy, powinniśmy sobie dzisiaj zadać, jest to, czy Polska jest zdolna do własnej autonomii strategicznej. Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to zdolność do wytyczania sobie długofalowej strategii, długofalowych celów w oparciu o własny system aksjologiczny, o własny system wartości. I to zarówno jeśli chodzi o tę strategię w odniesieniu do polityki wewnętrznej, jak i do polityki zewnętrznej. Czy jesteśmy w stanie samodzielnie myśleć o własnym bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie ontologicznym, o bezpieczeństwie wewnętrznym, o bezpieczeństwie właśnie w ujęciu międzynarodowym, w ujęciu geopolitycznym. I to jest fundamentalne pytanie. Przede wszystkim powinniśmy sobie, to czego brakuje, to czego brakuje w, strategii, w nowoczesnej strategii bezpieczeństwa narodowego, w doktrynie bezpieczeństwa informacyjnego, co rozumiemy przez cywilizację zachodnią, cywilizację europejską, której jesteśmy częścią. Bo jeżeli Francuzi mówią o autonomii strategicznej Europy, to ja zadaję pytanie, jakiej Europy? Co rozumiemy przez pojęcie Europy? Dzisiaj oczywiście można... Apelować można mówić, że Polska potrzebuje nowoczesnych sił zbrojnych, że potrzebuje, jak mówią niektórzy, armii nowego wzoru. Tylko pytanie, za co ta armia ma walczyć, jakich interesów ta armia ma, ma bronić, czym ma być Polska czym jest Polska, jak definiujemy to pojęcie tej cywilizacji europejskiej. Bo bardzo dużo mówi się na temat cywilizacji zachodu, cywilizacji zachodniej, cywilizacji europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy mówią nawet o cywilizacji judeo judeochrześcijańskiej, cokolwiek miałoby to znaczyć. Więc fundamentalna kwestia, co, jak rozumiemy naszą tożsamość cywilizacyjną. Kwestia, do jakich jakie wartości stawiamy na na sztandarach, na ty, między innymi tych sztandarach, na których miałaby się, się, o, o które miałyby się bić właśnie mm, polskie siły si zbrojne Rzeczypospolitej. Kolejna kwestia, czy patrzymy na nasze możliwości w kategoriach autonomii strategicznej, czy chcemy podporządkowania naszych interesów innemu państwu. No, czy jesteśmy, krótko mówiąc, zdolni do samodzielności, do, czy, czy też po prostu nie? No bo rzeczywiście coraz częściej, a zwłaszcza ta frakcja niemiecka, nie frakcja kontynentalna, tylko frakcja niemiecka w polskim establiszmencie politycznym mówi wprost, że lepiej, aby decyzje o przyszłości Polski i Polaków zapadały w bardziej odpowiedzialnych miejscach niż wiejska, czy niż, czy niż no, Rakowiecka, Miłobęcka, Szucha i tak i tak dalej. Możemy sobie żonglować teraz nazwami ulic różnych instytucji i ministerstw. I rzeczywiście to się wydaje, wydaje na, na pozór absurdalne, absurdalne twierdzenie, ale jeśli spojrzymy na, na wypowiedzi parlamentarzystów, sporej części zresztą polskiego, polskiego, polskiego sejmu, senatu, to rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że lepiej byłoby dla części tych, tych elit politycznych, żeby decyzje o kluczowych zagadnieniach i przyszłości państwa polskiego zapadały no, na przykład w Brukseli. Czyli mamy do czynienia z tą opcją, Europy Federalnej. I to jest moim zdaniem fundamentalna kwestia. Czy mówimy o Taki, takiej sytuacji, w której na przykład siły zbrojne Rzeczypospolitej miałyby być tylko pewnym elementem większej układanki, jakim byłyby autonomiczne siły zbrojne europejskie, no czy mielibyśmy rzeczywiście być tutaj autonomicznym graczem. Pytanie, jak to wygląda, jeśli chodzi o Francję. Ja uważam, że dzisiaj Francuzi toczą bardzo ciekawy, bardzo ciekawy spór z Niemcami o przyszłość Unii Europejskiej i to, co ciekawe, to Niemcy przez całe, całe lata były hamulcowym tej, tej pogłębionej integracji europejskiej. Wiele, wiele elit, poza powiedzmy frontem narodowym we Francji, ale całkiem spora część establishmentu francuskiego jest za pogłębianiem integracji europejskiej, za ewolucją Unii Europejskiej w stronę w kierunku państwa federalnego. Oczywiście Francuzi chcieliby, aby wspólna polityka bezpieczeństwa i polityka obronna była robiona pod dyktando, pod, oczywiście upraszczając, ale pod dyktando jednak jak Francji. No pamiętajmy o tej potędze francuskiej y, militarnej. To według oczywiście różnych szacunków Francuzi są w każdym razie możemy mówić o różnych miejscach, w różnych rankingach, ale w większości poważnych rankingów opracowań światowych, jeśli chodzi o potęgę militarną Francuzi są w pierwszej dziesiątce wszystkich państw świata. To może być siódme miejsce, ósme, szóste w zależności od, od rankingu, ale w pierwszej dziesiątce są. Są mocarstwem nuklearnym, są absolutnie samowystarczalni jeśli chodzi o technologie nuklearne. Wielka Brytania nie jest samowystarczalna i to warto podkreślić. Jest uzależniony na od Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o mnóstwo kwestii. Natomiast Francuzi posiadają swój system świadomości sytuacyjnej, mają swoje zdolności kosmiczne, kwestia i Gujany francuskiej, kosmodromu i kwestie oczywiście także samodzielności, jeśli chodzi o środki przenoszenia, o triadę nuklearną francuską. Więc tutaj to nie oczywiście nie tylko to. Mają swoją grupę lotniskowcową, mają swoje posiadłości na całym świecie właściwie, aż o można powiedzieć, rozciągające się od Ameryki Południowej aż po aż po oceanie. W związku z tym mają, mają, zupełnie inne spojrzenie, mają swoje roszczenia, jeśli chodzi o kwestie terytoriów antarktycznych, więc mają zupełnie inny horyzont spojrzenia strategicznego i chcieliby równoważyć swoje niedostatki gospodarcze właśnie tym spojrzeniem militarnym. No, no, wspominaliśmy zresztą na, podczas jednej z ostatnich rozmów o tym projekcie zawarcia traktatu Kwirynalskiego na wzór traktatu elizejskiego z, z Włochami. Tutaj chodziłoby właśnie o, to, o ten sojusz taki francusko-włoski, aby zrównoważyć tę potęgę niemiecką, ale ja dostrzegam mimo wszystko cały czas ten, ten trend taki silny we Francji do stworzenia państwa, państwa fe, o charakterze federacyjnym. To jest też oczywiście kwestia perspektywy kolejnych wyborów prezydenckich, najbliższych wyborów prezydenckich we Francji. Wiele wskazuje, że jednak te siły eurosceptyczne się bardzo mocno, że, że się umocnią we Francji. Nie wiem, czy Marine Le Pen zostanie mm, prezydentem Francji, ale myślę, że nastąpi kolejne umocnienie i, mm, i nie, byłbym takim, nie byłbym takim optymistą, jeśli chodzi o szybki proces przechodzenia do, do budowy państwa federalnego. Mimo wszystko jest to perspektywa... 10 15 lat najwcześniej.
0: No to pytanie jest, to, to, to paradoksalnie może być tak, że jeżeli prawica narodowa będzie blisko, blisko władzy, to Macron, i elity będą tym bardziej czyste presje, żeby szybciej się za to, żeby szybciej się za to wziąć. Ale to myślę, do tego możemy wrócić bliżej wyborów, bo to też jest bardzo istotna kwestia. Powiedział Pan, Panie Doktorze, że, że musimy, że jeżeli mówimy o autonomii strategicznej Europy, no to musimy sobie zadać pytanie, czym jest Europa, no i ten, konflikt cywilizacyjny, powiedzmy, między Polską a establishmentem europejskim jest oczywisty. Myślę, że nie, nie musimy tłumaczyć, o co chodzi ani nam, ani naszym widzom, jeśli chodzi o te najbardziej zasadnicze wzorce po prostu społeczne, cywilizacyjne. Pytanie, czy w takich w takich warunkach Polska może jednocześnie pana zdaniem angażować się w pewne uniezależnienie się od Stanów Zjednoczonych, również z tych powodów, zarówno z powodów politycznych, jak i cywilizacyjnych, i jednocześnie zachowywać swoją podmiotowość w ramach tej Europy, która, która by zapewne ze sobą bardziej, no, bliżej współpracowała, ale, ale właśnie niezależniają się od USA. To jest trochę pytanie, co jest zależność od kogo jest dla nas bardziej destrukcyjna również, również na, na tej płaszczyźnie cywilizacyjnej, no bo oczywiście chcielibyśmy mieć jedno i drugie, tak, chcielibyśmy mieć zarówno podmiotowość, jak i brak tych nacisków na, na destrukcję tradycyjnych struktur społecznych. Pytanie, jak się, jak się w tym odnaleźć, Pana zdaniem, w tym, w tym dylemacie?
1: Wymaga to zbudowania pewnych fundamentów. Ja jestem przeciwny wylewania dziecka z kąpielą i no, można powiedzieć burzenia struktur i budowania od nowa, bo na to nie ma po prostu czasu. Dynamika stosunków międzynarodowych, dynamika zmian w przestrzeni międzynarodowej jest tak wysoka, że nie stać nas na jakieś wielkie rewolucje. Musi być to mądra ewolucja i mm, jeżeli powiem, że Polsce potrzebna jest y, spoistość narodowa i y, 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 jasne określenie y, własnych celów i oparcie się na konkretnych wartościach, no to to będzie to bardzo ogólne. Natomiast uważam, że żyjemy obecnie w wojnie światopoglądowej. Ta wojna jest coraz, oczywiście pojęcie wojny używam tutaj w, w takiej konwencji publicystycznej, natomiast żyjemy rzeczywiście w bardzo silnej, nasilonej konfrontacji światopoglądowej i no nie da się ukryć, że marksizm kulturowy, ideologia gender jest w ogromnym natarciu. Ogromnym natarciu i to właściwie mówimy nie tylko o uniwersytetach, nie tylko o, o, mediach, o mediach, o środkach masowego przekazu, ale także mówimy tutaj o szeroko pojętej popkulturze. Jest próba narzucenia bardzo silnych matryc ideologicznych i przebudowania w ogóle świadomości społeczeństw. Moim zdaniem celem tego jest jeszcze większa atomizacja społeczna i narzucanie jeszcze większej kontroli nad społeczeństwem. Społeczeństwo pod takim silnym naciskiem, który pod naciskiem takiej ideologii, która niszczy podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, niszczy podstawowe fundamenty identyfikacji, tożsamości, jak chociażby płeć. No jeżeli jesteśmy w stanie zakwestionować płeć i powiedzieć, że płci jest kilkadziesiąt czy kilkaset, jak chcieliby niektórzy, no to właściwie jesteśmy w stanie wszystko zakwestionować. A przypomnę tylko, że ten trend rozpoczął się od zakwestionowania pojęcia abstrakcyjnego. Nie płci bynajmniej, ale i nie porządku prawnego, systemu politycznego żadnego, ale od zakwestionowania pojęcia abstrakcyjnego będącego filarem cywilizacji zachodniej, cywilizacji łacińskiej, że użyję tutaj określenia, świętej pamięci profesora Feliksa Konecznego, zakwestionowania pojęcia prawdy. Przecież to stało się, to pojęcie prawdy stało się głównym celem postmodernistów, całej filozofii tej postmodernistycznej, a je, cała reszta już później, chociażby koncepcja tolerancji represywnej Herberta Marcusego jest niczym innym jak właśnie pokłosiem zakwestionowania pojęcia prawdy. No, wystarczy poczytać Derrida, Jacques'a Derrida i zobaczyć jak to, czy Foucault Zobaczyć, jak, jak, jak były rozkładane tak naprawdę fundamenty cywilizacji łacińskiej poprzez atak na, na to centralne pojęcie prawdy. I, I to jest kwestia fundamentalna moim zdaniem. Jeżeli dzisiaj będziemy w stanie zakwestionować wszystko od prawdy, od płci, przez, od, przez rodzinę i przez tradycyjny porządek, będziemy mieli do czynienia ze społeczeństwami absolutnie odartymi, czy odciętymi od korzeni. Człowiek, ludźmi, społeczeństwami odciętymi od korzeni, zatomizowanymi, podzielonymi, wyalienowanymi jest bardzo łatwo rządzić. Przy, nowo, przy, tym, przy tym poziomie rozwoju technologicznego, który dzisiaj mamy, jest niezwykle łatwo narzucić totalitarny porządek. I no, nie chcę tutaj odwoływać się do klasyki utopii, czy literatury fantastyczno-naukowej, czy, czy political fiction, jest tego mnóstwo i, i myślę, że... Sam Orwell już y, tak naprawdę został w pewnym w wielu granicach przekroczony. Ta świata, ten świat orwellowski został w wielu granicach już przekroczony. Natomiast rzeczywiście te trendy idą w kierunku, w kierunku bardzo silnej kontroli nad społeczeństwami i zabrania po prostu wolności ludziom i narzucenia no, takiego porządku totalitarnego. Ja myślę, że stojąc na gruncie tradycyjnych wartości i patrząc przez pryzmat państwa narodowego i przez pryzmat samodzielności strategicznej państwa polskiego, uważam, że właściwe ustawienie priorytetów w tym zakresie jest absolutnie fundamentalne. Druga kwestia to jest oczywiście spoistość państwa polskiego, to, są, to jest kwestia resortów siłowych. Proszę zobaczyć, jak dzisiaj wygląda kwestia granicy polsko-białoruskiej. Dzisiaj toczy się wielka debata, czy powinniśmy wybudować zaporę inżynieryjną na na odcinku około 190 km przy granicy polsko-białoruskiej. Gdybyśmy mieli dobrze funkcjonujące państwo, które jest w stanie przewidywać, gdzie mamy jasny system decyzyjny, mamy pętlę decyzyjną, która reaguje w, sposób, no bez, w czasie rzeczywistym, to mielibyśmy do czynienia z taką zaporą inżynieryjną, już kilka lat temu apelował zresztą o to, pan profesor Andrzej Zapałowski ładnych parę lat temu pamiętam te apele o postawienie takiej zapory inżynieryjnej na granicy polsko-ukraińskiej. Ja uważam, że w ogóle taka zapora powinna być zbudowana na całej długości granicy granicy wschodniej. I tutaj bym wcale nie uważał, że ta kwota miliarda sześćset jest, milionów jest za duża. Ja uważam, że jest wręcz odwrotnie. Jest drastycznie za mała, biorąc pod uwagę ceny surowców budowlanych obecnie na, na świecie i inflację i problemy, które będą niedługo jeszcze większe, jeśli chodzi o ciągi logistyczne, prawda, i, i zaopatrzenie. W związku z tym uważam, że tutaj. Kwestie organów siłowych są bardzo istotne. To się rozbija oczywiście o kwestie samodzielności polskiego wywiadu, polskiego kontrwywiadu. Poruszałem zresztą tutaj z redaktorem Adamusem ten, te kwestie. Mówiłem o ustaleniach Instytutu Pamięci Narodowej, o tym, że no, właściwie ambasador amerykański był w, na, pozwalał sobie na, na, na to, aby wygłaszać, wygłaszać opinię, który, który kandydat jest dobry, a który jest niedobry na szefa polskiego wywiadu. No, jeżeli mamy do czynienia z tak głęboką ingle, no to trudno sobie tutaj, że tak powiem, rozpościerać takie perspektywy samodzielności strategicznej, no jeżeli to obce mocarstwo decyduje o tym, że będzie łamać konstytucję w Polsce i budować tajne więzienia swojej służby, mówię oczywiście o tajnych więzieniach CIA w pierwszej dekadzie XXI wieku, no to również no widać, że mamy problem jako państwo, widać, że mamy problem jako państwo i tutaj oczywiście nie chodzi o robienie nagle opcji zero i budowania wszystkiego od początku, bo nie ma na to czasu, natomiast można budować struktury równoległe w państwie, Yeah. Można, jest, są przynajmniej dwa, ja zapoznałem się z dwoma moim zdaniem całkiem dobrymi, równorzędnymi projektami reformy służb specjalnych w Polsce i każdy z nich nie jest opcją zerową realizowaną w czasie rzeczywistym, czyli natychmiast, natomiast każdy z nich jest taką, że tak powiem, ewolucją i budową, no do, można powiedzieć, alternatywnych, nowych służb specjalnych, które byłyby niezależne i wierne państwu polskiemu, a nie obcemu, obcemu mocarstwu, no bo to jest niepoważne, jeżeli za 15 milionów dolarów sprzedaje się suwerenność, czy czy po prostu porządek prawny i pewien szacunek wobec państwa. No ale to jakby jest temat na osobną, na osobną dyskusję, jeśli chodzi o służby specjalne, ale i, i tutaj ja uważam, że ta strategia wielowektorowa jest jak najbardziej do realizacji, tylko wymaga świadomości elit politycznych. I ja dostrzegam, także dzięki zresztą działalności takich ośrodków, takich ośrodków eksperckich, ośrodków, które podejmują problematykę międzynarodową, jak państwa środowisko, jak Nowy Ład, że jest coraz większe świadomość wśród elit politycznych, wśród społeczeństwa, wśród wyborców również, tej problematyki międzynarodowej, tej problematyki związanej z bezpieczeństwem, ale także, co bardzo ważne, akurat w przypadku państwa środowiska, kwestii wartości, że sama, sam układ sił i interesów nie decyduje jeszcze o... Na naszym bezpieczeństwie. Bezpie o bezpieczeństwie ontologicznym dotyczącym naszego bytu decyduje bardzo mocno kwestia aksjologii, kwestia wartości. E, I to jest osobny, osobny obszar analizy, tu już wymykający się kwestią geopolitycznym, ale wymagający bardzo poważnego podejścia, jeśli chodzi o y, takie, no, powiedziałbym nawet, bezpieczeństwo cywilizacyjne.
0: Dziękuję za te wszystkie miłe słowa. Myślę, że też rzeczywiście pan doktor w do... No, powiedzmy swoich konkurentów na polu geopolitycznym tego wymiaru cywili, ten wymiar cywilizacyjny podejmuje, no i dzięki temu jest to, jest, jest bliższe rzeczywistości, bo po prostu ludzie, e, politykę tworzą ludzie, którzy, którzy są formowani w konkretny sposób, e, również w tej sferze aksjologicznej. E, natomiast wracając do Francji, panie doktorze, na swoich nagraniach wielokrotnie wspominał pan Francję jako kraj, jako przykład taki pozytywny dla Polski kraju, w którym geopolityka, tradycja bliska panu jest wyjątkowo żywa. Jakie są Pana zdaniem, więc najważniejsze, aktualne również dziś te francuskie szkoły myślenia o geopolityce i jakie w związku z tym są najważniejsze strategiczne dylematy Francji? No bo przybliżał Pan wielokrotnie te strategiczne dylematy Polski, najważniejsze szkoły polskie geopolityczne. Jakie by Pan wymienił tak pokrótce te kilka najważniejszych szkół we Francji? Czy, czy możemy mówić o takich analogicznych środowiskach?
1: Myślę, że warto wspomnieć o tym, że za, za jednego z ojców francuskiej geopolityki uważany jest Paul Vidal de la Blache, Człowiek, który stworzył alternatywną wobec niemieckiej szkołę, myślenia o wpływie przestrzeni na procesy, na procesy polityczne. Jest to szkoła, która zyskała swoją nazwę. W odróżnieniu od determinizmu geograficznego, który był charakterystyczny dla tych początków szkoły niemieckiej, dla Friedricha Ratzela chociażby, wybitnego skądinąd, geografa niemieckiego, to Paul Widal de Blasch stworzył szkołę nazywaną posybilizmem. Posybilizmem, czyli z jednej strony takie spojrzenie, które docenia znaczenie przestrzeni, korytarzy transportowych, szlaków handlowych, zasobów surowców i tak dalej, klimatu, gleby, można powiedzieć zróżnicowania takiego krajobrazowego, kształtu granic, wszystkiego co dotyczy związków strategii z przestrzenią. Natomiast przede wszystkim uwypuklał wolę ludzką, że geografia stwarza szanse i zagrożenia, stwarza... Pewne, daje pewne plusy i pewne minusy na samym starcie, natomiast absolutnie nie przesądza o wszystkim, nie przesądza, nie, nie, jest, nie determinuje życia narodów. Zatem no tak naprawdę daje dużą, y, dużą swobodę, jeśli chodzi o te czynniki wolicjonalne, odnoszące się do woli wolnej woli człowieka. I rzeczywiście y, tutaj y, szkoła francuska pozostaje pod wpływem tej myśli. Czyli znaczy, posibilizm jest absolutnie takim czynnikiem charakterystycznym. To odróżnia zresztą współczesną szkołę francuskiej geopolityki od rosyjskiej szkoły geopolitycznej, która jest mocno naznaczona determinizmem. Nawet we, w Stanach Zjednoczonych dostrzegam, czytając literaturę współczesną, takie, takie ciągotki w kierunku właśnie deterministycznym, chociaż oczywiście nie, a, absolutnie nie w duchu racelowskim, nie w duchu takim XIX-wiecznym. Natomiast, natomiast szkoła francuska jest niewątpliwie szkołą, szkołą posybilizm, mnie osobiście jest ten duch najbliższy i uważam, że, że to właśnie ten czynnik wolicjonalny jest, jest czynnikiem decydującym, a oczywiście geografia stwarza szanse i zagrożenia, daje ułatwia pewne rzeczy. No, gdyby dzisiaj Republika Czeska chciała zostać potęgą oceaniczną, potęgą morską, no, w teorii byłoby to gdzieś tam pewnie, pewnie możliwe, no, chcieć to móc, ale czy opłacalne, czy sensowne, no nie, niekoniecznie. W związku z tym te, te ograniczenia, które nakłada dzisiaj geografia na Republikę Czeską są takie, a nie inne i to państwo może zupełnie inaczej kształtować swoją rację stanu, swój interes narodowy i, i wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie, sobie tak na marginesie radzi. Warto wspomnieć, tak jak w Polsce, jeżeli myślimy o geopolityce, nasuwa nam się oczywiście Eugeniusz Romer, Wasław Naukowski, Włodzimierz Wakar, Wincenty Pol, pewnie Oskar Żebrowski, to w, we Francji człowiekiem, który po raz pierwszy użył słowa geopolityka, geopolitik, to był Jacques Ancel. Jacques Ancel to był człowiek, który po raz pierwszy słowa geopolitik w, w, w tytule swojej pracy właśnie użył. Co ciekawe, późno, bo w 1936 roku. Geopolityka oczywiście we Francji wcześniej się rozwijała, natomiast natomiast dopiero ten, to pojęcie zostało użyte po raz pierwszy w 1936 nie chciał Jacques Ansel, aby geopolityka została zawłaszczona przez Niemcy, znaczy, do, dostrzegał to ogromne znaczenie, jeśli chodzi o znaczenie i geopolityki, która jest czymś różnym od geografii politycznej. To tyle jeśli chodzi o te kwestie takich, takich początków genezy. Myślę, że bardzo ważnym, ważną postacią w ogóle, która wpłynęła na rozwój francuskiej myśli geopolitycznej jest Andrzej Radam. Andrzej Radam to był człowiek, który widział bardzo istotne zagrożenie pangermanizmem. Zresztą w ogóle ten, ta, to zagrożenie niemieckie wpłynęło na, na ukształtowanie się francuskiej szkoły geopolitycznej. Myślę, że takim czynnikiem absolutnie decydującym, o którym pisał i Pascal Loro, i Yves Lacoste, czyli no postacie już właściwie klasyczne dla, dla, dla francuskiej geopolityki była przegrana wojna z, z Prusami z lat 1870-1871. Powstanie zjednoczonych Niemiec, powstanie zjednoczonych Niemiec w 1871 roku było taką no, swego rodzaju traumą dla środowiska intelektualnego we Francji, to przypomnijmy, że dopiero po 71 roku postawiono tak duży nacisk na nauczanie geografii we francuskich szkołach. Wcześniej tego nie było. Postawiono bardzo, bardzo że tak powiem, ambitne cele w tym, w tym zakresie. Jeśli chodzi o profesora tej Wyższej Szkoły Nauk Politycznych, Andrzeja Radama, to człowiek, który odcisnął bardzo istotne piętno na francuskiej geostrategii. To człowiek, który wskazywał, że zagrożeniem dla żywotnych interesów francuskich jest niemiecka dominacja na, nad Europą centralną. I tutaj mówił o tych, o, przede wszystkim o tych terytoriach, na które składały się Austro-Węgry, które się rozpadły oczywiście po, po pierwszej wojnie światowej. O, mówił o krajach Bałta, bałkańskich, o Turcji, mówił no, o dzisiejszej Europie Środkowej, tak jak ją rozumiemy współcześnie. Uważał, że kontrola Niemiec nad tym obszarem, który wyliczał na 150 milionów mieszkańców w tamtych czasach, byłaby śmiertelnym zagrożeniem dla, dla Francji. Zresztą odwoływał się tak naprawdę do tego geopolitycznego, do tej geopolitycznej koncepcji Halforda Mackindera. Uważał, że rzeczywiście kontrola Niemiec nad Europą Wschodnią, patrząc geograficznie, a geopolitycznie nad Europą Centralną, byłaby wielkim ryzykiem dla Francji i dlatego Francja powinna budować regionalne sojusze, bilateralne oczywiście sojusze w rozumieniu Sheradama z państwami tego obszaru. Mówimy, o, mówi, mówimy oczywiście o, tym, o, o Bałkanach, o Europie Środkowej. Wspominał także o Turcji. No jakby wiemy, że dzisiaj ta sytuacja zupełnie inaczej wygląda, jeśli chodzi o rywalizację francusko-turecką, ale faktem jest, że, że też ciekawie pisał o, o Sowietach, ponieważ uważał, że armia sowiecka jest w rzeczywistości armią niemiecką w Rosji która działa pod dowództwem niemieckim. No tutaj w, no, widać, że bardzo mocno dostrzegał tę groźbę ym, strategicznego sojuszu, strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. Y, niemiecko Myślę, że to, to bardzo, bardzo istotne. Szkołą, która w sposób no, ogromny moim zdaniem odcisnęła swoje piętno na francuskiej geopolityce jest szkoła Herodot. Y, szkoła skupiona wokół czasopisma pod, tym, y, pod tą nazwą, czyli o Herodot, byśmy po prostu przetłumaczyli na język polski, chodzi o tego starożystka, historyka, i, 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 który, który stał się takim, takim, taką postacią pomnikową dla francuskiej szkoły nowej historii właściwie, tak można byłoby to określić. I no, niewątpliwie postacią centralną jest redaktor, redaktor jest redaktor tego czasopisma od 1976 roku, i Yves Lacoste. No, postać, no właściwie też pomnikowa, można powiedzieć, absolutnie już dla, taki punkt odniesienia dla współczesnych strategów, geostrategów, myślicieli odwołujących się do szkoły geopolitycznej. Człowiek, który postawił bardzo mocno na te czynniki cywilizacyjne, powiedzielibyśmy na, na tę szkołę geocywilizacyjną. No myślę, że taka postać jak Fernand Brodel, która kiedyś była wykładana bardzo szeroko na polskich uniwersytetach, na takich kierunkach jak historia, dzisiaj często jest, jest zapominana, nie, wie, nie, wiedzieć, nie wiedzieć czemu. To był człowiek, który patrzył na dzieje przez, przez pryzmat longue durée. Long czyli przez pryzmat takich cykli długiego trwania. Przede wszystkim chodziło o ewolucję struktury społeczno-gospodarczej, cywilizacji także w znaczeniu duchowym. W jaki sposób te czynniki długookresowe i wielkoprzestrzenne kształtowały i kształtują obraz polityczny Ziemi, ale be, nie w oderwaniu od czynnika duchowego, to też jest bardzo istotne. Te elementy długiego trwania były bardzo, bardzo istotne i pokazywał Fernand Brodel, pokazuje zresztą i w Lacoste, w swoich, swoich publikacjach poświęconych chociażby śródziemnomorzu czy geopolityce wody, że, że te czynniki środowiskowe mają, mają silne także osadzenie w tych aspektach wolicjonalnych związanych bardzo często z ideologiami, ze systemami wartości. No myślę, że ta historia wyobrażona, o której tak wiele się obecnie mówi, czy te kody geopolityczne, czyli takie swoiste mapy mentalne tworzone w poszczególnych społeczeństwach są, są niezwykle istotne, aby je dzisiaj badać. I to jest to, co właśnie ta szkoła Erodot wprowadziła do myślenia francuskiego i to jest bardzo charakterystyczne dzisiaj. Oczywiście mamy, mamy te, ten, ten nurt degolowski, który mówi o konieczności takiego partnerstwa z Rosją, ale proszę zobaczyć, że jest to partnerstwo rozumiane jako przeciwwaga dla Niemiec. I to wynika też właśnie z, z myśli Andresza Radama i z takiego też myślenia o tym, że wspólnota interesów no, nie może całkowicie abstrahować od pewnej wspólnoty wartości. Myślę, że to jest bardzo ciekawy, ciekawy punkt. No, oczywiście nie, nie wyczerpiemy w tak krótkim programie całego bogactwa myśli, myśli francuskiej. Ja już polecałem w, w pańskim programie w, w naszej rozmowie książkę doktora Wojciecha Kazaneckiego o współczesnej Ros francuskiej myśli geopolitycznej. No, mogę tylko powtórzyć i, i, i rekomendować tę książkę najmocniej jak potrafię. Uważam, że jest bardzo dobrą książką pokazującą całą panoramę i bogactwo francuskiej myśli geopolitycznej. Moim zdaniem o wiele bogatszej niż na przykład rosyjskiej myśli geopolitycznej.
0: A to ciekawe, bo, bo jednak jest pan, to, to jest ciekawe, bo widzi pan, jednak jest pan bardziej kojarzony z tymi kwestiami rosyjskimi, mało kto, e, mało kto zauważa, że, że pan się tymi, tymi to, na tej Francji też tak znamy, że to, to trzeba samemu być, e, samemu mieć jakieś inklinacje francuskie jak ja, żeby to wychwycić, śledząc pana twórczość. E, natomiast no, tutaj jak pan, tutaj jak pan mówił o tym, to mi się znało mnóstwo refleksji, przede wszystkim no jak pan mówił, o różnicach między geopolityką, tymi szkołami geopolitycznymi, francuskimi, tym posybilizmem, a tymi niemieckimi, racylowskimi, bardziej deterministycznymi, tu się od razu nasuwają znów to, o czym pan kończył, czyli, e, e, czyli, czyli te różnice cywilizacyjne, tak tutaj jednak Niemcy wyraźnie uformowane, e, uformowane w ten bardziej taki deterministyczny sposób, a Francja w ten, w ten taki bardziej, łacińsko-katolicki sposób. No pamiętam, jak pan mówił, jak pan mówił w swoich nagraniach o, o Feliksie Koniecznym, o tym, że należałoby jednak rozróżnić cywilizację protestancką od, od cywilizacji, od cywilizacji łacińskiej. Ale, ale ten drugi wątek, który pan tutaj mówił, no to to, jak, jak mocne wywarło mm, wpływ na wielu myślicieli ta wojna francusko-pruska, ta, ta, porażka, to, to, to zjednoczenie po, po, po tylu set latach Niemiec, które Francja przez, przez wiele set lat przecież właśnie dążyła do tego, żeby były rozbite. To jest niesamowite, to jest niesamowite że, że, Francuzi to, że, że Francuzi na to pozwolili w, w perspektywie strategicznej. Czy dzisiaj, bo o to chciałem na koniec zapytać, czy dzisiaj również tak jak ci wszyscy myśliciele, tak jak de Gaulle, tak jak ci tak różni myśliciele, których wspomniał, tak jak chociażby taki znanej historii, którego tutaj... W innym kontekście, w rozmowach z profesorem Wielomskim, wielokrotnie wymieniłem Jacques Bonville, czy, czy też pan uważa, że dzisiaj nadal te stosunki między Francją a Niemcami, o co pytam również w, w tym, od czego zaczęliśmy, czyli w kontekście polskim, no bo są to dwa największe kraje europejskie, nawet jeżeli w, tej, w tym długim trwaniu, można powiedzieć, Niemcy okazały się wyraźnie silniejsze. Czy dzisiaj i ten, te, to, czy dzisiaj również te, te, te stosunki francusko-niemieckie, ta rywalizacja o opozycję w Europie wydaje się panu kluczowa dla naszego kontynentu? No bo jeżeli tak, no to nasuwa się od razu ta refleksja, że właśnie Polska powinna grać tym bardziej na Francję, jako na, jako na równowagę dla Niemiec, tym bardziej, że Niemcy są bliżej nas i mają inklinację do tego, żeby dominować nas i nasz region.
1: Myślę, że aż, aż, takiej silnej, mm, aż takiego silnego uwypuklenia mimo wszystko nie ma. Mimo wszystko nie ma. Jeżeli spojrzymy na czołowe think tanki, ośrodki eksperckie francuskie zajmujące się, odwołujące się do geopolityki, DiploWeb czy, czy na przykład Instytut Spraw Międzynarodowych i, i Strategicznych, IRIS, no to zobaczymy, że, że te elementy są o wiele bardziej stonowane o wiele bardziej stonowane i y, y, oczywiście występują w, w kontekście także tych problemów globalnych, w kontekście problemów europejskich, w kontekście y, kwestii autonomii strategicznej, natomiast nie są już tak, y, tak silne. Musimy też też pamiętać, że ten marksizm kulturowy jest bardzo silny we Francji obecnie i lewica francuska nigdy nie pałała szczególną sympatią do geopolityki. No, Kłóciło się to jakby i z koncepcją walki klas i z szeregiem innych, y, y, innych kwestii ideologicznych, światopoglądowych. Natomiast rzeczywiście dzisiejsze, jeżeli spojrzymy na ośrodki akademickie i naprawdę ośrodki wysokiej klasy eksperckie w, 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 we Francji, to starają się one poszukiwać pewnej wspólnoty interesów, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jeżeli już patrzą na kwestie tej właśnie autonomii strategicznej, no to widzą tutaj ten główny problem w obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie, czy też no, w próbie właśnie podporządkowania sobie Europy przez, przez Stany Zjednoczone, co nie zmienia faktu, że wśród francuskiej prawicy narodowej istnieje całkiem, całkiem ciekawy nurt właśnie dotyczący rozważań na temat rozbieżności interesów między Francją a Niemcami i myślę, że Francuzi dzisiaj doskonale sobie zdają sprawę ze, ze swojej siły, że swoje, ze swojej siły militarnej i z tym, że tak naprawdę Unia Europejska jako mocarstwo cywilne, jako tak zwane mocarstwo cywilne nie będzie odgrywać takiej, takiej roli, no, jaką by sobie życzyli także przywódcy niemieccy na, na, na świecie. Także jeżeli spojrzymy, tak jak mówię, na Iris, na Ceri, na Diploe, na inne ośrodki, także oczywiście na, na Sorbonę i na, na czołowe ośrodki akademickie francuskie, widać tutaj, widać tutaj próbę poszukiwania wspólnoty interesów.
0: No tak, no bo to jest jednak ten, ten paradoks, że z jednej strony Francja bliższa, powiedzmy, tym swoim historycznym szkołom geopolitycznym, byłaby dla nas, byłaby rzeczywiście dobrym partnerem, ale z drugiej strony to co Pan mówi, że Francja jest też, jest też ojczyzną tych, bardzo wielu tych postmodernistycznych myślicieli, którzy też mają ogromny wpływ na te destrukcyjne prądy, prądy w Europie, no myślę, że na
1: zakończenie tylko warto wspomnieć o takim czasopiśmie Le Monde Diplomatique, w którym mnóstwo artykułów ukazało się krytykujących w ogóle geopolitykę jako sposób analizy rzeczywistości. Także w edycji polskiej, bo jest, była przynajmniej do jakiegoś, do pewnego czasu właśnie ta edycja polska Le Monde Diplomatique i nawet w polskiej edycji ukazał się artykuł bardzo, bardzo krytyczny pod adresem geopolityki.
0: No tak, Le Monde to taka, taka francuska gazeta wyborcza, bardzo upraszczając dla naszych widzów. No, jeszcze wiele wątków byłoby do podjęcia, już dobiliśmy godziny, więc nie mogę panu doktorowi więcej czasu zajmować. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za tę rozmowę, myślę bardzo ciekawą. E, państwa zachęcam, naszych drogich słuchaczy, przede wszystkim do lajkowania, subskrybowania naszego kanału, ale także do wsparcia finansowego, które jest nam niezbędne, żeby w profesjonalny sposób, e, tym, razem, tym razem po, po komentarzach zadbałem, żeby dźwięk z mojej strony był lepszy, e, przygotowywać dla państwa takie materiały. Zachęcam również do komentarzy, w których mogą Państwo sugerować kolejne tematy czy pytania, do których będziemy wracać przy kolejnych rozmowach takich jak chociażby ta dzisiejsza z Panem Doktorem Sykulskim. Więc jeszcze raz dziękuję Panie Doktorze i
1: do usłyszenia. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.